0: Herzlich willkommen zum Intensiv-Talk aus dem Evangelischen Krankenhaus in Mettmann. Wir sprechen hier über evidenzbasierte, klinisch relevante Intensivmedizin. Ich bin Oliver Hofer und bei mir ist heute Matthias Leiter und Sven Kürten. Hallo. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass wir heute die erste Folge unseres intensiv -Podcasts aufnehmen dürfen. Bevor wir aber mit dem Thema starten, würde ich sagen, stellen wir uns alle einmal kurz vor.
1: Mein Name ist Matthias Leiter. Ich bin 35 Jahre alt, Facharzt für Anästhesie. Und betreue seit etwa eineinhalb Jahren die Intensivstation, die interdisziplinäre Intensivstation im Evangelischen Krankenhaus in Mettmann, oberärztlicherseits, zusammen mit dem Sven Kürten.
2: Das bin ich. Genau, ich bin 36 Jahre alt, bin ein bisschen älter als Matthias. Wir beiden gehen so seit dem ersten Studientag eigentlich ganz viele Wege zusammen. Ich bin auch Facharzt für Anästhesie, komme ursprünglich mal aus dem Rettungsdienst und wir beiden teilen uns im Prinzip die Stationsleitung der Intensivstation.
0: Und ich bin Oliver Hofer, ich darf diese interdisziplinäre Intensivstation-Chef er sich leiten. Ich bin 42 Jahre alt, ebenfalls Facharzt für Anästhesie und seit sechs Jahren im evangelischen Krankenhaus in Mettmann. So, jetzt starten wir immer noch nicht ins erste Thema, sondern wir wollten noch einmal kurz unseren HörerInnen erzählen, warum wir überhaupt glauben, dass es einen weiteren Podcast geben sollte.
1: Tatsächlich ist es so, dass wir bei unseren interdisziplinären Visiten im großen Team relativ viele und fruchtbare Diskussionen haben mit viel Input von vielen Köpfen und wir dann doch mehrfach in diesen Diskussionen darauf angesprochen wurden, ob man das nicht mal aufnehmen sollte. Und das war für uns erst so ein bisschen befremdlich, haben dann aber gedacht, naja, Podcast ist doch irgendwie gerade Zeichen der Zeit und vielleicht lernen wir dabei auch noch was.
2: Und dann ist es auch so, dass wir vor gar nicht so langer Zeit uns ja zusammen auf diese Zusatzbezeichnung Intensivmedizin vorbereitet haben und auch da neben den Büchern natürlich äh, und den Studien auch gesucht haben, gibt es eigentlich einen Podcast, den wir uns vielleicht auf dem Weg zur Arbeit mal eben anhören können oder wo man abends sich ganz entspannt mal was anhören kann und da haben wir tatsächlich nichts Gutes Deutschsprachiges gefunden, was uns so richtig gut gefallen hat. Wir haben viele schöne Sachen gefunden, die aus dem Rettungsdienst kommen, ganz viele Sachen, wo man sich über andere Fachdisziplinen, über die innere Medizin gut informieren kann. Aber speziell auf unseren Fokus Intensivmedizin gab es da leider nichts.
0: Ja, das finde ich auch, sind zwei super Argumente und wie du schon sagtest, Matthias, ich bin mir sicher, dass wir bei der Vorbereitung auf den einen oder anderen Podcast auch noch was für uns mitnehmen. So, jetzt sind wir im ersten Thema, ein Thema, was uns alle sehr beschäftigt, was aber so ein bisschen dein Lieblingsthema ist, Matthias. Insofern erzähl uns doch gerne mal, worum es heute geht.
1: Ja, es hat sich so ein bisschen zum Lieblingsthema entwickelt, einfach weil wir da am meisten drüber diskutieren. Es geht um Management der Körpertemperatur nach äh von Patienten nach einem Reanimationsereignis, also das, was in der Literatur als, als TTM beschrieben wird, als Targeted Temperature Management. Ähm, da gab es in den letzten 20 Jahren eine extreme Dynamik in der Entwicklung, die immer wieder Gegenstand der Diskussion ist. Die einen sagen, man muss die Patienten in einer sehr niedrigen Körpertemperatur fahren, die anderen sagen, na ja, eigentlich reicht das nur, wenn sie kein Fieber haben und das ist ein Thema, wo es durchaus wert ist, mal ein bisschen breiter in die Tiefe zu gehen und ein bisschen breiter zu argumentieren und zu diskutieren.
0: Absolut. Und das machen wir jetzt, bevor wir ähm, da aber vielleicht in die Evidenzen gehen oder in die State of the Art gehen, wollten wir uns einmal nur überlegen, was ist denn überhaupt die pathophysiologische Idee dahinter. Wir gehen davon aus, dass ein Patient einen Kreislaufstillstand hat. Das heißt, das äh, Gehirn wird sofort nicht mehr durchblutet und es entsteht natürlich sofort eine Hypoxie. Das war auch im Prinzip lange Zeit die Idee, dass das eigentliche äh, Problem ist. Wir wissen inzwischen aber auch, dass die fehlende Perfusion des Hirns dazu führt, dass äh, saure Metaboliten nicht mehr abgetransportiert werden. Natürlich entsteht dann die zerebrale äh, Azidose und was noch hinzukommt, was wir in den letzten Jahren so ein bisschen lernen mussten, ist, dass es noch einen Reperfusionsschaden gibt, sobald der Kreislauf wiederhergestellt ist. Ersteres, das heißt die Hypoxie, die Unterbrechung des Kreislaufes, die können wir nicht beeinflussen, aber die Reperfusion oder den Schaden dadurch, da glauben wir, können wir noch was dran machen und da kommt das Temperaturmanagement oder die Hypothermie einfach ähm, ins Gespräch. Was passiert da genau? Der zerebrale Metabolismus wird reduziert und zwar um 5% pro Grad Celsius, wenn man sich überlegt, so ein Patient hat schon mal 37 Grad und wir kühlen ihn beispielsweise auf 32 Grad sind das 5 Grad Unterschied, also 25% Reduktion des Metabolismus mit der entsprechenden Reduktion des O2-Verbrauchs und der CO2-Produktion. Es gibt auch noch viele andere Sachen, Exeter da wird die Konzentration gesenkt, die Menge und die Wirkung der freien Sauerstoffradikale wird deutlich reduziert, die Zellmembran stabilisiert sich, systemische Inflammation wird inhibiert und am Ende wird die Apoptose einfach reduziert. Insofern macht es pathophysiologisch, denke ich, absolut Sinn. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ob es trotzdem eine klinische Relevanz gibt. Das heißt, wir müssen einmal uns überlegen, ist es überhaupt notwendig? Ist das etwas, was tatsächlich das Outcome von so einem Cardiac Arrest beeinflussen
1: könnte? Ich habe mir hier mal so ein paar Zahlen aufgeschrieben aus dem deutschen Reanimationsregister. Ähm, ähm, wir haben Patienten, die außerklinisch, also im häuslichen Umfeld oder halt eben nicht in der Klinik, ähm, reanimiert werden. Da erreichen etwa 30 bis 50 Prozent äh, überhaupt wieder einen spontanen Kreislauf, kommen dann in die Klinik und von denen, die in die Klinik kommen, werden etwa 30 Prozent der Patienten wieder lebend entlassen. Davon verlassen 23 Prozent das Krankenhaus, mit dem, verlassen das Krankenhaus mit einem guten neurologischen Outcome unser Ziel ist natürlich da besser zu werden, das heißt Patienten die reanimiert wurden mit einem guten neurologischen Ergebnis nach Hause entlassen zu können. Das wäre der erstrebenswerte Vorteil, was wir hier noch mal betonen oder das erstrebenswerte Ziel. Was wir hier noch mal betonen wollen, ist, dass das ähm, wichtigste natürlich ist eine frühzeitige Unterbrechung des Kreislaufstillstandes, das heißt das, was am Anfang erfolgen sollte, ist die frühe Reanimation, die frühe Wiederbelebung, deshalb ist es momentan ähm, das größte Ziel, die Laienreanimation zu schulen, sprich Reanimation an Schulen und auch flächendeckend öffentliche Plätze, öffentliche Häuser mit AEDs, also den automatischen externen Defibrillatoren auszustatten, um Kammerflimmern frühzeitig zu durchbrechen. Aber auch in der Klinik können wir eben, was Oliver gerade eben gesagt hat, vor allem den Zellschaden durch die Reperfusion noch beeinflussen mit der Hypothermie. Dafür gibt es eine Leitlinie, die Deutsche Reanimationsleitlinie von 2021, zuletzt aktualisiert. Die sagt uns im Prinzip, ja, man soll Patienten kühlen, die nach einer Wiederbelebung mit Wiedererlangen des keine Aufwachreaktion zeigen, in einer relativ frühen Phase. Die sagen, die Körpertemperatur soll für 24 Stunden auf, eine, auf einen Temperaturbereich zwischen 32 und 36 Grad gesenkt werden. Und die sagen, für 72 Stunden soll Fieber vermieden werden. Das ist erstmal das, was da relativ rudimentär steht.
0: Genau, da gibt es also eine, schon eine Positionierung. Und wir wollen uns hier aber noch mal anschauen, was so die Evidenz hinter dieser Leitlinienempfehlung ist, um zu schauen, ob das nicht noch ein bisschen konkreter für unseren klinischen Alltag
2: geht. Genau, und da haben wir natürlich zum einen immer wieder diese Anekdoten, Geschichten, die erzählt werden, insbesondere wenn Kinder ins Eis einbrechen, die dann gerettet werden, was wir auch beim letzten Divi nochmal gehört haben, wo, wo Kinder extrem lange unter Wasser und damit hypoxisch waren, die trotzdem mit exzellentem neurologischen Ergebnis am Ende entlassen werden können. Das ist natürlich nicht das, was wir unter Evidenz am Ende verstehen, aber wenn wir uns im Prinzip so in die letzten gut 30 Jahre gucken, dann muss man sagen, wir haben ja ganz viele Studien, die uns zeigen, dass das sinnhaft ist. Wir haben Insgesamt habe ich alleine 30 tierexperimentelle Studien gefunden, die gut gemacht sind, wo wir im Tierexperiment einfach klar zeigen können, wir kriegen einen Überlebensvorteil, wenn die Patienten oder in dem Fall die Tiere kühler sind, als wenn wir sie nicht kühlen, sodass das lange Zeit eigentlich so war dass wir wussten, das ist im Tierexperiment so, aber wir hatten keine wirklich gute Studienlage, die wir an Menschen hatten. Wir wussten aber aus den Tierexperimenten, je früher wir das Ganze machen, umso besser ist das Ganze. Und das, sind, das ist so ein Satz, der, ähm, den wir häufig so nebenbei irgendwie erwähnen, auf den ich später nochmal zurückkomme, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Wir haben dann so 2002, ich glaube, du, Olli nennst das immer den Game Changer gehabt, dass wir endlich Studien hatten, wo wir gesagt haben, okay, die sind groß, die sind gut gemacht, und das sind sicherlich die Studien, die, wenn man jetzt für eine Prüfung Namen auswendig lernen muss, dann sind Bernard und Haka sicherlich so die beiden Studien, die man erwähnen kann. Das war 2002 und die haben beide ganz klar gezeigt, es ist einfach besser, wenn wir Patienten auf 33 Grad kühlen, als wenn wir eine Normothermie von 37 Grad einhalten. Das war der Moment, wo sich ja ganz viel in der Therapie verändert hat und wir eigentlich alle gesagt haben, jawohl, wir sind uns einig und die Diskussion an vielen Stellen auch weniger wurde, weil wir gesagt haben, 33 scheint es zu sein.
1: Das hat dann auch relativ früh Einzug in die Leitlinie gehalten. Also die Reanimationsleitlinie von 2005 wurde dann dahingehend angepasst, dass jeder Patient mit dem präklinischen Kreislaufstillstand, also dem out of hospital cardiac arrest mit Kammerflimmern als Initialrhythmus gekühlt werden muss. Und da war auch die klare Maßgabe, je früher und je niedriger die Temperatur, desto besser. Jetzt springe ich in der Zeit vielleicht nochmal acht Jahre vor, ich hoffe... Ähm das ist okay, dass ich da dazwischen nichts verpasse. Das Ganze hat sich dann so ein bisschen geändert, als die TTM1-Studie publiziert wurde. Das war 2013, eine relativ äh, hochdiskutierte Studie von Nielsen äh, im New England Journal of Medicine publiziert, also hochrangig publiziert, der dann gesagt hat, okay, wenn wir vergleichen Patienten, die nach Reanimation auf 33 Grad gekühlt wurden, im Vergleich zu Patienten, die nach Reanimation auf 36 Grad Körpertemperatur gekühlt wurden, haben wir eigentlich keinen Unterschied neurologischen Outcome, wo der erste Impuls dann dazu führte, dass man sagt, okay, die frühe Phase der drastischen Hypothermie nehmen wir ein bisschen zurück.
2: Genau, auf die Studie, die ähm, lesen wir beiden ja so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich finde, die Studie ist, die ist natürlich gut gemacht und die wird ja auch durch zwei andere Studien, auf die wir gleich noch eingehen, ähm, auch nochmal gestützt, aber trotzdem muss man sagen, die Studie gibt schon so ein paar Punkte, über die man, glaube ich, diskutieren kann. Zum einen muss man sagen, wenn man sich die Ein- und Ausschlusskriterien anguckt, dann haben die alle Patienten ausgeschlossen, die nicht initial Kammerflimmern hatten im ersten Rhythmus, wenn der Rettungsdienst eintrifft. Die haben alle Patienten Ausgeschlossen, wo nicht klar war, wie lange die No-Flow-Time eigentlich war. Und die hatten über 80% Prozent sogenannte Bystander-CPR. Das ist äh, etwas, das heißt, in über 80% Prozent der Fälle hat unmittelbar eine mindestens mal qualifizierte Line-Reanimation stattgefunden. Häufig sogar, wenn man guckt, was genau da gelaufen ist, war es sogar eine mehr als Line-Reanimation, also eine qualifizierte Reanimation. Über 80% Prozent hatten einen guten Initialrhythmus, nämlich Kammerflimmern, der ja als theoretisch reversible Ursache gilt. Wenn wir dann in Deutschland gucken, dann reden wir hier über gerade mal 20% Initialereigniskammerflimmern. Das heißt, wir müssen uns ja schon fragen, ob wir diese Studie überhaupt bei uns in Deutschland im Allgemeinen und speziell auch bei uns im, 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 äh, im, in Mettmann anwenden können. Die haben eine Minute No-Flow-Time im Durchschnitt gehabt. Das ist ja im Prinzip eine Situation, wo wir sagen, das ist ja quasi keine No-Flow-Time, denn wir wissen, bei unter zwei Minuten macht es im Prinzip keine, keine Hirnschäden. Und wir haben ein sehr selektioniertes Patientengut gehabt. Wir haben in der gesamten Studie eine extrem geringe Mortalität gehabt und eine sehr gute Überlebensrate mit gutem Outcome in beiden Armen. In denen, die wir gekühlt haben, haben wir dann noch die Hypothermie sehr, sehr spät erreicht. Also das heißt, wir haben an ganz vielen Stellen Dinge, wo man schon diskutieren kann, lässt sich diese TTM1-Studie eigentlich auf uns übertragen?
0: Ja, das sind äh, genau. Ich, ich kenne beide Standpunkte. Ich bin da eher bei deinem, Sven. Ähm, es gibt auch eine schöne retrospektive Untersuchung, die oder eine retrospektive Analyse, die geschaut hat, auf wie viel Prozent der Patienten im deutschen Reanimationsregister würde das denn zutreffen? Und das sind tatsächlich sieben Prozent. Die äh, also sieben Prozent unserer reanimierten Patienten würde in die TTM-1-Studie überhaupt nur eingeschlossen.
1: Das heißt, was ihr sagen wollt: ähm, Wir haben hier Patienten, die in der Studie untersucht wurden, die an sich schon ein sehr, sehr ein exzellentes neurologisches Outcome von Anfang an eigentlich erwartet haben und ob man die jetzt noch kühlt oder nicht, ist dann im Prinzip egal.
0: Und was sehr spannend ist, dass man sich nach der TTM1-Studie angeschaut hat, ob das Management auf Intensivstationen grundsätzlich durch diese Studie beeinflusst wird. Und Bernard aus Melbourne hat 2017 im Prinzip auf seiner eigenen Intensivstation sich 80 Fälle angeguckt und hat geschaut, was haben wir vor TTM1, nach TTM1 gemacht. Und er sagt, äh, sie haben nach TTM1 nur noch auf 36 Grad gekühlt. Man muss ja ehrlich sagen, das ist auch ein Temperaturmanagement, das ist nicht Normothermie. Das Überleben ist um 10%, 10 Punkte bei ihm gefallen und das gute neurologische Outcome, um ein Drittel gefallen, allein bei ihm. Es gibt noch eine eigentlich viel schönere Untersuchung. Da wurden fast alle australische und neuseeländische Intensivstationen inkludiert. Es ging da um 16.000 Patienten. Und da sieht man zumindest tendenziell, dass vor TTM1 die durchschnittliche Temperatur der renommierten Patienten auf der Intensivstation immer sukzessive weiter fiel und auch die Mortalität weiter fiel und das neurologische Outcome besser wurde. Und nach TTM1 war es so, dass die deutliche Temperatur auf den Intensivstationen wieder stieg und die Mortalität tendenziell auch. Das ist natürlich keine Signifikanz, aber schon irgendwie eine unschöne Tendenz. Und einen ähnlichen Trend sehen wir übrigens auch in Deutschland. 2014 laut dem Deutschen Reanimationsregister wurden 32 Prozent der Postreanimationspatienten gekühlt und 2020 sind es nur noch 21 Prozent. Und das finde ich schon bemerkenswert.
1: Ja, ich verstehe das, dass die Änderung Richtung Tendenz, Patient bleibt wärmer, jetzt doch zu einer Erhöhung der Mortalität und der Verschlechterung des neurologischen Outcomes geführt hat. Aber jetzt komme ich wieder mit der TTM2-Studie aus 2021, also relativ aktuell. Eine exzellente Studie die von Dankiewicz et al., die auch im New England Journal of Medicine publiziert wurde. Knapp 2000 Probanden, multizentrisch, international, multikontinental. Das heißt, 1900 Patienten aus Amerika, Europa und Australien wurden untersucht und es wurde verglichen, was ist der Unterschied zwischen ich kühle Patienten auf 33 Grad runter versus 37 Grad, beziehungsweise ich kühle Patienten gar nicht, ich toleriere eine Temperatur bis 37,5 Grad, wenn die Temperatur höher sein sollte, beginne ich aktiv zu kühlen, medikamentös oder eben auch physikalisch. Und auch die Studie hat gezeigt, 33 Grad versus 37 Grad bringt keinen Unterschied im neurologischen Outcome. Jetzt ihr. Ich,
2: ich merke schon, du willst äh, ein bisschen provozieren und sagst, wenn 37 auch nicht besser ist als 33 und 36 schon nicht war, dann brauchen wir es ja vielleicht gar nicht machen. Und dann äh, sage ich das Gleiche. Guck mal, wie die Patienten ausgewählt wurden. Und da haben wir genau die gleichen Raten wie vorher auch. Wir haben wieder extrem viele Patienten wo im Prinzip der Rettungsdienst daneben gestanden hat, als sie reanimationspflichtig wurden. Und es sind extrem viele Patienten vorher ausgeschlossen worden aus der Studie. Und 1900 mag viel klingen. Wenn wir uns aber überlegen, wie viele Menschen wir in Deutschland jedes Jahr reanimieren, dann ist das ja trotzdem nur ein Bruchteil der Auswahl. Und auch da waren die Ausschlusskriterien sehr, sehr hart. Und viele Patienten, bei denen wir uns ja immer einig sind, sie zu kühlen, die wären in der Studie gar nicht vorgekommen. Und das Zweite, und das finde ich fast noch spannender, das ähm, können wir äh, daher nur jedem empfehlen. Ich empfehle jedem mal, sich diese Grafiken anzugucken über den Temperaturverlauf, den wir kriegen. Und ganz spannend ist, dass wir erst sieben Stunden nach Rosk in den Studien überhaupt die Temperatur von 33 Grad erreichen. Das ist extrem spät, weil wir aus allen Studien wissen, wenn wir das nach mehr als sechs Stunden machen, dann ist das nicht mehr outcome relevant. Das heißt, die Studie zeigt nur eine einzige Sache, dass sie es nicht geschafft haben, die 33 Grad wirklich früh zu erreichen. Und dass sie für das mit dem sehr, sehr guten Klientel Ausgewählte, dass sie da keinen wirklichen Unterschied finden können. Ich finde nicht, dass das bisher was anderes zeigt.
0: Ja, das kann man sicherlich so interpretieren. Das heißt, wir glauben einfach nicht, dass das auf unsere Out-of-Hospital-Cardic-Arrest-Patienten in Deutschland übertragbar ist. Du hast es eben gesagt, 80 Prozent beißen in der Reanimation, in Deutschland sind wir da bei 40. Hier kann man sicher auch noch mal Werbung für die laien machen. Da gibt es viele gute Ansätze, die in Deutschland zu erhöhen. Das wäre sicherlich outcome-relevant. Und Kammerflimmer genau hatten die auch 75 Prozent, in Deutschland sind es einfach nur 20 Prozent. Das heißt, das passt einfach nicht zu den Patienten, die wir in unseren Schockraum oder die wir auf unsere Intensivstation bekommen. Und deswegen würden wir es einfach nicht so übertragen. Und dann gibt da noch eine Studie, von der wolltest du auch noch erzählen Sven?
2: Genau, äh, Matthias du hast ja eben mal so ein paar Jahre übersprungen ähm, auch das Jahr 2018 ähm, da kam äh, Hyperion das ist immer meine Lieblingsstudie ähm, ähm die hat im Prinzip mal genau das Gegenteil gemacht. Die hat gesagt, wir nehmen mal nur Patienten, die einen nicht defibrillierbaren Rhythmus haben. Für mich ist das in der Erklärung immer so, und so sagt es ja auch unser kardiologischer Chef, ein Großteil aller Kreislaufstillstände geht mit Kammerflimmern los. Das heißt, in TTM1 haben wir also offenbar immer Patienten mit Kammerflimmern, also früher Kreislaufstillstand. Hyperion macht genau das Gegenteil, sagt, wir nehmen nur die nicht defibrillierbaren Rhythmen. Das heißt, wir nehmen viele Asystolien dabei. Und ich würde jetzt einfach daraus machen und sagen, da waren offenbar die No-Flow-Times deutlich länger, und somit der Primärschaden, den du, Olli, eben beschrieben hattest, auch vielleicht größer. Und ganz spannend ist, da haben wir eine viel realistischere Mortalität, nämlich von über 80 Prozent. Und das ist ja auch das, was wir in Deutschland sehen. Viele Patienten versterben einfach nach Reanimation. Und die haben eben auch geguckt, was macht denn der Unterschied 33 gegen 37? Und ganz spannend ist, die haben eine deutliche Verbesserung des Outcomes durchs Kühlen. Die haben viel, viel bessere neurologische Ergebnisse und bessere Überlebensraten gesehen.
1: Ich möchte, wenn ich kurz darf, vielleicht nochmal kurz äh, als Anti-TTMler, sage ich mal, auf die Nebenwirkungen eingehen der der Kühlung. Also wir haben Patienten, die wir auf 33 Grad Körpertemperatur herunterkühlen, sehen wir doch deutlich, dass wir damit Blutungsereignissen zu kämpfen haben, dass einfach die Blutgerinnungskaskade eine gewisse Körpertemperaturhöhe braucht, um vernünftig zu funktionieren. Wir haben Herzrhythmusstörungen, wir haben äh, Elektrolytentgleisungen, wir haben, und das ist, finde ich, der, der wichtigste Faktor. Wir haben Patienten, die wir nicht wach werden lassen können. Das heißt, wir müssen sie künstlich für die, sagen wir jetzt drei Tage, für die 72 Stunden sedieren und können sie nicht aufwachen lassen. Haben also Nebenwirkungen von Sedativa, Nebenwirkungen von Beatmung und verzögern im Prinzip auch die neurologische Prognosestellung, die ja vor allem klinisch läuft und die wir anhand des Aufwachverhaltens des Patienten festmachen. Aber dennoch habt ihr mich jetzt überzeugt, dass wir doch vielleicht großzügiger die Patienten eher Richtung 33 Grad bringen sollten.
0: Ich finde es aber trotzdem gut, dass du auf die Nebenwirkung hier eingehst, denn wir haben natürlich schon eine Intervention, die Nebenwirkungspotenzial hat. Und das heißt, wir brauchen auch eine absolut eine klare Indikation, wann wir diese Intervention durchführen. Wo wir jetzt bei der Intervention sind, das heißt, wir, wenn, wir uns, wenn wir einen Patienten haben, bei dem wir uns jetzt darauf geeinigt haben, dass wir ihn kühlen oder dass wir zumindest ein Temperaturmanagement machen, vielleicht magst du einmal noch mal erzählen, wie das bei uns dann abläuft, rein praktisch in der Klinik.
1: Ja, ich finde, Sven hat gerade eben nochmal schön dargelegt, wie äh, wichtig es doch ist, dass wir schnell die niedrige Körpertemperatur erreichen. Sprich, am Beispiel Patient kommt via Rettungsdienst zu uns in Schockraum, frisch reanimiert. Da versuchen wir ähm, tatsächlich frühestmöglich eine niedrige Körpertemperatur zu erreichen. Wir machen das bei uns im Haus mit dem intravaskulären Kühlkatheter, dem thermogad system von Zoll. Und da ist tatsächlich unser Ziel, frühestmöglich den ersten zentralen Zugang zu etablieren und den zentralen Zugang dann eben als Thermogard-Katheter im Patienten, das kann jugulär sein, das kann femoral sein, zu etablieren, ähm, um frühzeitig, wenn wir dann später auf der Intensivstation angekommen sind, den Katheter an das Kühlaggregat anzuschließen. Klare Maßgabe ist dabei aber, wenn wir dadurch die ähm, Intervention, die Ursachenbeseitigung der Reanimation verzögern, machen wir das natürlich nicht. Beispielsweise Patient hat einen Herzinfarkt, geht dann ins Choro-Labor, muss dann einen Stand kriegen, dann haben wir auch dort ähm, ein Thermoguard Katheter bevorratet liegen, das gerade über den Notfallzugang, über die Arteria femoralis, über die die Koronarangiographie erfolgt, dann auch nebenan während der Koro schon äh, der Thermoguard Katheter gelegt werden kann. Anschließend kann man das Thermoguard Kühlsystem im Herzkatheterlabor nicht, beziehungsweise ist das vielleicht sogar ein Diskussionspunkt, ob man das vielleicht sogar machen könnte.
0: Absolut. Ich glaube, dieser Punkt, je früher, desto besser, der wird in den nächsten Jahren noch wichtiger. Sven, du hast es schon gesagt, aus den tierexperimentellen Studien kommt ganz klar raus, je früher wir kühlen, desto besser, je tiefer wir kühlen, desto besser. Und wir haben ehrlicherweise ja Patienten, die wir im HKL noch nicht kühlen. Ich glaube, der Trend wird dazu gehen, dass wenn der Katheter etabliert ist, dann müssen wir im Prinzip um jeden Preis auch die Zieltemperatur
2: schon relativ schnell erreichen.
1: Das heißt, wir müssen auch da die Voraussetzungen schaffen, logistisch und vom Platzaufwand, dass, da, dass wir da die Kühlmöglichkeiten haben.
2: Genau, dazu nur ganz kurz mal so eingeworfen. Es gibt eine ganz spannende Studie, die Princess heißt, ähm, die kann man sicherlich auch zwischendurch nochmal erwähnen. Die haben ja im Prinzip versucht, oder das gibt es ja immer mal wieder, die Idee, was machen wir, wenn wir schon präklinisch kühlen. Und bisher war's, äh, hat man das ja häufig über gekühlte Infusionen gemacht, da wissen wir, dass das wahrscheinlich keine so sinnhafte Idee ist. Was sicherlich vor allem mit der Volumenbelastung zu tun hat, die wir bräuchten, um den Patienten effektiv zu kühlen. Bei Princess haben die jetzt mal einen anderen Ansatz gewählt und haben die im Prinzip intranasal gekühlt. Das heißt, die haben im Prinzip wie so Sonden eingeführt und über die ja sehr große Nasenschleimhaut die Patienten schon während der Reanimation gekühlt. Und interessanterweise konnten auch die zeigen, dass das das neurologische Outcome durchaus verbessern kann. Das heißt, das, was ich ja immer sage, für mich ist der Thermogand mit ein. du hast es gerade auch gesagt, Notfallzugang. Aber nicht nur als, als ZVK, als den wir ihn ja auch nutzen, sondern eben auch zum Kühlen. Und wenn wir es machen, dann wissen wir einfach, dann müssen wir es früh machen. Und vielleicht gibt es irgendwann was noch Hochwertigeres als Princess. Aber das gibt zumindest den Trend zu sagen, okay, wir sollten einfach früh damit anfangen mit dem Kühlen.
1: Ich finde, das ist schon ein ganz schöner Ausblick in die Zukunft, weil momentan, sagte Reanimationsleitlinie, die ja ziemlich brandaktuell ist von 2021, ja immer noch ähm, verwenden sie nicht schon präklinisch kalte IV-Infusionen, um die Kühlung zu beginnen. Das heißt, auch da könnte es so ein Paradigmenwechsel anstehen, dass man doch frühzeitig eine Kühlung beginnt.
0: Genau, sicherlich alles gute Ansätze, da wird die nächste Leitlinie vielleicht auch ein bisschen präziser sein. Klar, für die Leitlinie ist es natürlich auch immer schwierig, diese spezifische Diskussion, die wir jetzt geführt haben, da wirklich runterzubrechen. Am Ende ist eine Leitlinie ja irgendwie schon eine One-Size-Fits-It-All-Geschichte und dass sie sich da entsprechend so äußern, kann man wahrscheinlich schon verstehen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, einfach wichtig, dann nochmal zu sagen, was sagt denn die aktuelle Evidenz auch dazu. Dann sind wir im Prinzip schon am Ende und können einmal zusammenfassen... Da bleibt sich auch so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt wirklich State of the Art oder was machen wir? Machen wir State of the Art? Also wir haben gesagt, die Leitlinie ist irgendwie wenig konkret, um es negativ zu nennen oder sie lässt uns sehr viel Spielraum, um es positiv zu nennen. Wir wissen, die humane Studienlage ist uneinheitlich, zumindest kann man sie uneinheitlich interpretieren und dann ist sie natürlich teilweise auch mit der entsprechenden hohen Kritik behaftet, die der Sven hier eben sehr schön dargelegt hat. Wir wissen aber auch, dass Tierexperimentelle Studien eine ganz klare Tendenz haben, das haben wir glaube ich auch ganz eindeutig hier betont. Was bleibt dann als State-of-the-Art? Da ist vielleicht erstmal die Frage, was ist denn überhaupt State-of-the-Art? Oder wer definiert das? Ist das die Leitlinie? Oder ist das vielleicht Evidenz, die ein bisschen neuer ist als die äh, Leitlinie? Das ist sicherlich eine schwierige Frage. Wir machen es auf jeden Fall so, dass wir die allermeisten Patienten äh, in einem ROSC, die auf der Intensivstation äh, noch komatös sind, auf 33 Grad Celsius reduzieren. Wir machen schon mal Ausnahmen, dass wir 36 Grad als Zieltemperatur definieren. Aber auch das ist ja, TTM, Target Temperature Management. Das sind die Patienten, die wirklich dann in die ttm 1 reingepasst hätten. Das heißt, das sind die Patienten, die eine Bystander-Reanimation hatten, eine niedrige No-Flow-Time, auch eine niedrige gesamt haben, wo wir einfach sagen, der potenzielle Hirnschaden ist wahrscheinlich nicht so groß. Wir kühlen so früh wie möglich, auch wenn wir glauben, dass wir da noch ein bisschen besser werden können und vielleicht unseren Kardiologen da noch ein bisschen auf die Nerven gehen müssen während ihrer corona Und wir kühlen für mindestens 24 Stunden. Ich glaube, auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es gibt ja eine sehr schöne Untersuchung von Kierkegaard aus Dänemark. Der hat 24 versus 48 Stunden verglichen. Der hatte leider nur 350 Patienten. Deswegen war die statistische Signifikanz nicht gegeben. Aber die Patienten, die länger gekühlt wurden, hatten mit 34 Prozent ein gutes neurologisches Outcome und die, die nur 24 Stunden gekühlt wurden, nur mit 27 Prozent. Langsames Wiedererwärmen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das sagt die Leitlinie auch. Das sollen wir machen, das machen wir mit 0,1 Grad Celsius pro Stunde. Und was wir noch anschließen, was hier die Leitlinie auch fordert, ist die Vermeidung für mindestens 72 Stunden. Das heißt, da bleiben wir für 72 Stunden dann auf 36 Grad.
1: TTM ist wichtig und sollte gemacht werden in der Postreanimationsbehandlung, in der wir das neurologische Outcome von Patienten verbessern wollen, gehört aber noch deutlich mehr dazu als TTM. Das sprengt jetzt, glaube ich, den Rahmen, um das hier in Kürze nochmal zu diskutieren. Ich glaube, das eine Thema reicht jetzt, um diese 30 Minuten Podcast-Zeit zu füllen. Vielleicht nehmen wir uns da nochmal eine, eine zweite Folgezeit, die extra Postreanimationsbehandlung heißt.
0: Und was sicherlich noch ganz wichtig zu sagen ist, die gesamten Studien, über die wir heute gesprochen haben, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
2: Dann bleibt mir nur noch übrig, Tschüss zu sagen. Tschüss. Genau, von meiner Seite auch. Ich
0: hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder.